0: Bienvenidos a Diálogo Sobre Ruedas con nuestro super experto, no infalible, Diego Lacabe. ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, gas y cabeza para todos? Bueno, y sobre todo con los números ya peor.
0: Bueno, antes de hacer un pequeño sumario de lo que vamos a contar hoy, que hay mucha tela de contar, bueno, has visto que a nuestros seguidores no se les escapa una. Eh, ese baile de cifras del 97 al 96, confundir el debut de Rossi con el primer título, han estado todos... Pero te han tratado bien, ¿eh?
1: No, no, ha sido, ha sido tremendo. Y, y, y fíjate, te voy a contar por qué me duele eh, contar que, que Valentino llegó en el 97 y no en el 96, como efectivamente llegó. Y que ya en el 95 estaba su padre buscando el equipo. Porque precisamente en el 95 que fue en Jerez, estaba yo allí, la primera victoria de Alberto Puig, o sea, eh, me fastidia porque se me ha olvidado mi propia historia personal de 25, 26 y 27 años que tenía entonces. Entonces, ahí, ahí es donde, donde me duele en lo personal, o sea que sí, sí. Ahí tenemos que agachar, agachar los cuernos, agachar los cuernos y, y pedir disculpas de esta y de, y de, y de muchas que, que muchas veces se me pasan, se me cuelan y ¿Y qué se le va a hacer? Hoy, hoy intentaremos que se repita lo menos posible.
0: Bueno, hay que decir que te han tratado con mucho cariño. Bueno, hoy tenemos un uh, diálogo sobre ruedas post-GP de Estiria, pero, pero muy intenso, con muchos temas que tratar. Eh, llegan los jóvenes, pero los viejos siguen dando guerra. Contar algún detalle de esa rueda de prensa de Rossi. Contar qué pasa con Raúl Fernández. Contar también... Eh, esa conducción tan agresiva de Marc y, por supuesto, hablar del piloto que, por lo menos a mí, ha hecho que vuelva a ver las carreras de Moto3, que es Pedro Acosta, ¿no? Pero si te parece, yo creo que vamos a empezar, lo lógico es empezar por ese podio del gran premio de Estiria del 2021, del 2021.
1: Exacto, exacto. Ha sido locura tras locura y vamos a empezar por lo más cuerdo, que es como, como he escrito en el artículo de ayer que la gente ya lo tiene en en, en Moto1 Pro, eh, bueno, es la consecución, por la fuerza de los hechos, la consecución, incluso con un Dani Pedrosa, que luego vamos a hablar de él, incluso todavía con Valentino en pista, eh, de de lo que venimos diciendo desde que empezamos diálogos sobre ruedas. MotoGP está embarcado en un relevo generacional imparable. Y el podio de ayer y la victoria de ese podio, nosotros ya con el corazoncito... Pues evidentemente, un tío como Jorge Martín, eh, madrileño para más señas, eh, bueno, pues mejor todavía, pero es que ese podio es la demostración palpable de que eh, ese relevo generacional en en MotoGP es imparable incluso para los de ese podio.
0: De todos modos, lo que hay que decir eh, es que, primero, ¿qué carrerón de Jorge...? sin un solo fallo, que estaba ahí mira acechándole impecable, el tío impecable y luego las reaclaraciones que hace es que, que tío más majo, macho, es que, es que si, si, tiene palabras buenas para todos, ¿no? Yo espero que no se eche a perder, porque me parece un diamante en bruto, me parece que es como piloto, es fantástico pero como persona también yo espero que no le corrompan en MotoGP
1: Bueno, ayer lo que pasa es que claro es que estamos hablando de MotoGP. Fíjate cuando te contaba hace unas semanas de lo bien que se vive en Superbikes, ¿no? Eh, esto es la hoguera de las vanidades. No nos escondamos. Y, y lo que ha hecho Jorge Martín, que a la vez, en el mismo Gran Premio, el pilot, uno de los pilotos oficiales de las motos rojas pues se resbala y se cae, que es Jack Miller y que, y que es un tío que gana medio millón de euros este año y, bueno, ya lo han renovado para el que viene, pero... Jorge Martín está llamando a, a la puerta de, de la moto oficial. Y, y bueno, fíjate que todavía no está confirmado otra moto, una moto oficial para el 2022, que es una Yamaha M1, nada menos. Se supone que va Franco Morbidelli, yo siempre digo lo mismo, ojito con la lesión que tiene Franco Morbidelli, porque es una lesión que retira futbolistas, una lesión de rodilla muy chunga, muy complicada. O sea, que yo tengo que ver eh, al, al bueno de Franco Morbidelli, porque por otro lado es una bellísima persona, eh, que vuelva y cómo vuelve y que sea capaz. También dentro de esta máquina de picar carne, de cómo están empujando ya los, los chavales de, de, de Moto2 y de Moto3, que luego luego hablaremos. Pero por rematarlo de este podio. Jorge hizo eso, pero es que tu, tu protegido, tu protegido Joan Mir... <risa> Eh, hizo, sacó oficio de campeón demostró porque es, tiene ya un título de campeón del mundo en una carrera como la de ayer, porque en un circuito que son cuatro rectas ¿eh? donde es Ducati Stop and Go, pues el tío con la moto probablemente que menos corre la menos potente, menos que la Yamaha aún la más estancada tecnológicamente pues hace ese no solamente hace ese segundo puesto, sino que bueno, que como dices tú no aprieta, apretó todo lo que pudo a a, a Jorge, y luego, para mí, evidentemente, el vencedor absoluto en términos de medio plazo, ¿eh? que es la lucha por el título y que es Fabio Cuartararo, que bueno que ya se planta en casi dos carreras de ventaja sobre el segundo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es la lectura un poco a nivel eh, campeonato, a nivel MotoGP, y bueno, y la, y la locura tras locura, un circuito que se demostró que es peligroso, luego lo comentamos, una vez más, que no es que no hay otra bandera roja, no hay, no hay, no hay, no hay Red Bull Ring en el que no pasen cosas y tiene que volver a pasar otra cosa ya, ahora, que es el Gran Premio de Austria, o sea que estamos en estas dos citas seguidas de agosto, en las que, bueno, yo, fíjate, ya te pongo el dólar, creo que el podio será completamente diferente.
0: Bueno, yo estoy seguro, pero voy a discrepar otra vez de ti porque, ojo, que la Suzuki corría, ¿eh? De velocidad punta no estaba nada mal. Es cierto que en aceleración la Ducati, yo creo que hoy por hoy es imbatible, pero la Suzuki... No, no corría poco y además me gustó Mir, me gustó eh, la carrera y luego en las declaraciones posteriores a la carrera ese mensajito que dijo, se nota que, que están trabajando y han traído piezas nuevas y este es el camino a seguir. Yo creo que ese fue un mensaje ah, de claro. subliminal, de subliminal nada. Y bueno, hablando de Cuartararo... Pues como decía un amigo mío, se le está poniendo cara de campeón. Efectivamente, el tío eh, ha hecho lo que no supo hacer el año pasado, que es saber cuándo toca conformarse, bueno, conformarse con un podio. ¿Cuántos, cuántos quisiera, ¿no? no? No, no, pero, pelearse,
1: no. Pelearse, pelearse y conseguir ese podio y sobreponerse a esa bandera roja. Y, y discrepancia sobre discrepancia.
0: <risa> es que
1: para, eh, encima es para defender a tu protegido Joan Mir. Es que claro que, te, que tú ves esas cifras. De la Suzuki de Joan Mir de velocidad punta, por, pero porque es el tío que tiene los los demolazos que tiene de frenar el más tarde de todos. Entonces, sí, ¿no? claro, al final, llega, al final la moto llega a esas puntas, porque es que los de Ducati que no necesitan eso están frenando a lo mejor 20 metros más atrás. ¿eh? No, claro, sí, sí, sí entonces, es cierto. El, ah, el tema de Mir este fin de semana ha sido monumental y ojito, ojito para el domingo aunque en este próximo Gran Premio otra vez la lotería del... porque claro, el verano, el verano alpino es mentira, no existe y claro, pues van a tener van a tener también unas temperaturas y unas lluvias importantes
0: Sí, ahí, ahí te doy la razón yo creo que, que Mir es probablemente uno de los mejores quizás incluso te diría que el mejor frenador de MotoGP porque además no solo que pare la moto más tarde que nadie sino que además para la moto y luego entra, porque hay otros bueno, sin ir más lejos, Marc, que si quieres nos saltamos el orden y hablamos de él, que
1: no supo, no supo parar
0: la moto a tiempo. Tu, tuvo que parar. Me acordé, me acordé de, de una anécdota. Un amigo mío que en la M30 le dieron un golpe por detrás, se bajó corriendo y le dije, le va a dar un bofetón. Y le dijo al coche de atrás, ¿y cómo paras cuando no estoy yo? Bueno, eso le puedo decir a Alex ayer a Mark, ¿cómo, cómo frena cuando no estoy yo,
1: macho? Pero el problema es que Mark te contesta y dice, pues con el que haya. O pues como, sí, o como sí. se decía en la época de la posguerra de Madrid, eh, con el que haya, con el que ¿te acuerdas? Se, se llamaban los haigas a los coches americanos, porque los toreros de la después de salir por la puerta grande de la venta se iban a, a Carlos de Salamanca y le preguntaban eh, ¿Qué coche quiere usted? Y dice el más grande que haya sí, y, sí. y después de estas anécdotas históricas de que, te, que siempre les, les damos a nuestros seguidores a ver Autoescuela, farruquito, o te quitas o te quito eh, es, el, es el racing y racing En estado puro Lo que pasa es que yo me cabreo yo, yo, eh, yo creo que Mark Ayer, por ejemplo, volvió a salir Con ese chip que salió en Jerez eh, 2020 Que le costó Lo que le costó Y eh, gracias a Dios ayer le costó solamente Un final mediocre Porque le superó Nakagami Ojo, que fue la mejor onda El, el acabo octavo, ¿no? Eh, te voy a dar una, una, una exclusiva producción en la Cabe, ya que estamos hablando de Mark y de Honda, eh, y es la siguiente. En el parón de julio, querido Máximo, Honda, como yo ya te dije al final del vídeo de la semana pasada, Honda decidió cargarse su propia moto, así como lo escuchas, como lo oyes. Honda dijo, vale, hay que cargarse la moto. Y creo que ya sabes de lo que estamos hablando, ¿no? De algo que no ha habido este fin de semana. Ni una sola, ¿eh? Ni una sola salida por orejas de la sonda.
0: No, no, está claro que, que se han puesto a trabajar y que, y que están haciendo cosas. Sí que... Sí, no, no,
1: pero espérate, pero espérate. ¿Pero a trabajar en qué dirección? Electrónica a saco, electrónica a saco y la moto ya no sale como antes. Cuando la pones derecha. Hay una toma de la segunda salida de la carrera del helicóptero que es donde marc se vuelve a meter en el, en el lío pero ¿por qué? ¿se queda atrás? ¿por qué? ¿porque no sabe salir? no, porque, porque las ondas no salen ya veremos, ojo, ¿eh? ya veremos yo creo que para este, eh, Austria, para este mismo gran premio, en este mismo circuito eh, no creo que toquen demasiadas cosas, porque entre otras cosas la meteorología, si llueve que todo el mundo ponga el dólar por una victoria de Mar Márquez este próximo domingo pero tal vez para Silverstone eh, vuelvan a tocar, si esto es a final de agosto y ya veremos, pero están tocando todo lo que pueden y, y bueno, ahí tienes que un tío que imita muy bien a Márquez consigue acabar un gran premio mejor que él, que es Nakagami, un tío que lleva un año muy malo, que es Alex Márquez, porque llevaba un año lleva un año muy malo, porque no, no tenía al final confianza en ese tren trasero, en ¿no? el que ahorro gas y me voy. Ayer... Dio un pasito adelante, pero viendo todo el fin de semana y luego las excusas del hombro, ¿no? Y las excusas de de Mar, que que me recuerdan a Valentino cuando hablaba del hombro, estando en Ducati, hace casi 10 años ya, y bueno, y a a la experiencia que tenemos, porque nos lo han dicho a la cara, que, que los pilotos nos engañan mucho, ¿no? Y que siempre están buscando caballos de Troya. Entonces, un tío que gana lo que gana Mar Márquez en Honda no va a decir en rueda de prensa es que Honda ha decidido cargarse la moto. Entonces, no, yo estoy mal y me, me, he encontrado, me he encontrado peor de lo que yo me esperaba al volver. Mira, todos te hemos visto en julio, no, te has, no has parado de montar en moto. O sea, en el mes de julio, en el parón de julio, Marc no ha parado de montar en moto. O sea, eso no, no, ese ejercicio y ese, 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 ese entrenamiento no lo haces si estás en, en, en rehabilitación.
0: Yo, yo no sé, honestamente no me atrevo a pronunciarme sobre si Marc está al 100% físicamente o no. Lo que yo sí veo, eh, y me, me sorprende un poco, en, en la actitud de Marc, le veo un poco desesperado. Le veo un poco desesperado, como que ya... Ya no, esta situación está incómodo, el que estar delante, estar delante y, y yo creo que eso, alguien que tiene la casa también amueblada, aquí esto se le ha...
1: Frustrado, frustrado es la palabra.
0: Sí, 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 está frustrado y eso se nota a veces en su conducción porque es que incluso en los entrenamientos hacía cosas muy locas. Hemos titulado este podcast locura general y en esa locura general yo yo incluyo a Márquez. Le he visto hacer una una conducción pues un poquito, pues es un poco poco loca, ¿no? Bueno, eh, ya que hemos empezado a hablar, hemos empezado hablando de los viejos, perdón, de los jóvenes, ahora hablemos de los viejos. Hay que hablar de Valentino, que estuvo ahí, bueno, una carrera como las últimas que está haciendo, gris completamente, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que aquí ya todos sabíamos que que ya anunció su retirada y, y quería que comentáramos algo de eso, ¿no? Porque mira que lo hemos venido diciendo, pero al final se ha producido.
1: Nuestro dólar estaba ahí, queda, queda otro dólar pendiente, que es ver qué hace en 2022, y ahí te voy a contar otra otra anécdota, otra exclusiva producción en la Cabe, porque evidentemente, lo que pasa es que sí que consiguió, evidentemente acertamos el lunes pasado reincidiendo en nuestro vídeo sobre el artículo de mío del domingo o del sábado anterior todavía haciendo un resumen del parón de julio en el que al final las, la, la conclusión es que todo el mundo estaba pendiente de la decisión de Valentino de hecho eh, en MotoGP hizo un hashtag para redes sociales que se llamaba la VR46 Decision ¡Oh! o sea, es que nos empezaron a a, a meter caña con eso desde el, desde el martes yo creo y ya el miércoles ya se anunció enseguida se anunció corriendo. Perdón, el jueves, el jueves, el jueves. Ya estamos otra vez con mis, con mis bailes de fechas.
0: La edad, la edad.
1: La edad, la edad. No, el, el veraneo. El, el, el jueves, el jueves por la mañana, pues a, a toda pastilla, porque claro, el jueves por la mañana, hasta el jueves, lo que estaba programado era la rueda de prensa de pilotos de las 5 de la tarde, donde, por cierto, no estaba, no estaba Valentino, <coughs> Y después de esa rueda de prensa, hacia las seis de la tarde estaba prevista, que también se programó y se hizo, la eh, rueda de prensa en solitario de Dani Pedrosa, hablando de su reaparición, de su de su, eh, de su llegada como Wildcard a Estiria. Bien, pues de repente, no, no, que a las cuatro, Valentino. Y, y claro, fue, fue, un, la, fue la primera locura, de esa locura tras locura que hemos tenido el fin de semana, porque la puesta en escena en esa sala de prensa que tiene el Red Bull Ring eh, con un aforo absolutamente limitadísimo limitadísimo para que cuatro mm, periodistas que tienen siempre el pase permanente eh, hicieran una preguntita a los demás por Zoom, Carmelo, Carmelo Peleta en una esquina, cuando se suele sentar siempre, hacen un estrado se sienta, Carmelo Peleta siempre al lado del piloto que anuncia su retirada y a la vez que el piloto habla generalmente Carmelo anuncia que por supuesto se le dará el Leyen, en el caso de Valentino está programado la retirada incluso de su dorsal ojo, y nada de esto sucedió, o sea, lo que había era una silla en medio de una sala totalmente oscura, y eh, Valentino sí que es cierto que consiguió que hasta el último minuto nadie se mojase al 100% de lo que iba a anunciar, ¿por qué? porque él mismo se había encargado de filtrar a lo largo del verano, que bueno que podía correr con su propio equipo en 2022 ¿qué ha sucedido? ha sucedido que yo creo que a Valentino le han terminado de apretar para que cumpliese esa palabra dada esa palabra que yo mantengo que esto es como ha sucedido eh, y que llevamos meses contándolo aquí en en diálogos sobre ruedas, esa palabra dada es decir, bueno me me puedo montar ya mi propio equipo, pero El precio es irme y la verdad, porque a todo esto, que es lo que tú has empezado hablando, lo que fuerza todo esto al final son los resultados deportivos. Te voy a dar un detalle. En el intento de paso de la Q1 a la Q2, que ninguno de los dos consigue pasar, Valentino Rossi se pone a rueda de Dani Pedrosa para intentar mejorar. Valentino Rossi se pone a rueda de Dani Pedrosa y el mismo sábado dice 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 Valentino estoy alucinado de este tío que parece o sea que lleva tres años sin, sin, sin hacer un gran premio y parece que está con nosotros y que no que desde siempre vale de cómo va y efectivamente es la segunda lectura que hago yo y que, que lo digo sin tapujos eso es ya la más a más ¿Verdad? de convencerte a ti mismo de que ya no estás para esto.
0: Bueno, yo creo que eh, eh, en este um, festival de la locura eh, ha imperado, en este caso, la cordura. De todos modos, lo que yo digo es... Mucha gente me ha dicho, un poco decepcionante la rueda de prensa de la retirada de Valentino. No,
1: absolutamente no, dec- de- absolutamente
0: no, no, nada no no, no. no, no, yo te digo una cosa, y vas a estar de acuerdo conmigo en una cosa. Valentino no echa puntadas sin hilo. Es decir, si ha hecho esto así, es por algo. Y es que para mí esto es... O sea, el momento que oficialmente lo declara, pero no es su despedida. Él ahora no ha despedido. Además, tú lo has dicho. La despedida de Valentino de Grandes Premios va a ser el año que viene como wildcard en una moto italiana y en un circuito afín. Y, y, y Valentino ya está pensando todo esto.
1: Vamos a ver. Yo, yo es lo que sigo. Es el dólar que me queda por ganar. Porque ahora te voy a contar otra cosa. Ahora bueno. te voy a contar otra cosa que también es otra, otra exclusiva buena. ¿eh? Y es que dentro de las instituciones de MotoGP, yo creo que esto puede estar auspiciado por Dorna, pero desde luego están todos de acuerdo, especialmente la FIN, y el IRTA, el IRTA, que son los equipos y las marcas, también están de acuerdo, porque tanto IRTA equipos como marcas están trabajando desde hace años para mm, sacudirse un poco la dictadura pasada, ha habido de pagar unos sueldazos y tal de los pilotos hacia los equipos, pero y hacia las marcas. Por eso, entre otras cosas, se apuesta por mucho talento joven, porque con un chaval casi puedes hacer, o sea, es muy difícil que se te suba las barbas, ¿de acuerdo?
0: Joven, joven y barato.
1: Pero claro, un <risas> dovicioso ¿Eh? un Dani Pedrosa el que, 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 es que, es que ya lo hemos contado mil veces, el es que al final ficharon a Alberto Puig porque para que era el único tío que tenía ya lo que hay que tener para decirle a Dani oye, ya, ya está ¿vale? o sea que, es que también hay que hay que contar las cosas como son entonces la renovación también va por ese camino, pues te voy a contar una cosa, hay una muy seria corriente de opinión de legislar para el reglamento ya 2022, que no se pueda correr un gran premio ni se pueda ser piloto de MotoGP más allá de los 40 años. Ponerlo ya negro sobre blanco. Y fíjate, aparte de que sea un corte para Valentino, decirle que no, que que no, (risa) es eh, en realidad es una medida de sentido común.
0: Yo me apuesto contigo lo que quieras a que esa medida nos aprueba para el 2022. Un almuerzo.
1: Puede ser. Puede ser, no. O
0: aceptas la apuesta o no la aceptas.
1: Ah, no, sí, sí, por supuesto, sí, sí. Y sobre... Lo que pasa es que, claro, habría un empate técnico eh, (risa) que sería el siguiente. Y es que sería sería una mm, norma, digamos... Trampa, ¿de acuerdo? Y que lo harían sobre pilotos en activo a partir de 2022. Es decir, que una vieja Gloria podría volver circunstancialmente para hacer un Wildcard. Pero, o sea, es decir, sería una norma que sería una norma para evitar que un piloto de más de 40 años haga una temporada completa. A mí eso me yo insisto. Yo insisto. Además, hay, un, hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto, que es la siguiente. Valentino, por razones obvias, por razones obvias, eh, odia Cheste, odia el gran premio de la comunidad valenciana, pero desde 2006, que lo perdió resbalándose, en 2006, sí, 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 Nicky Hayden, y 2007 luego ganó eh, Stoner, pero vamos, fue un año que arrasó, pero en el 2006 Valentino llegó a la última carrera, Valencia, después de una remontada estupenda, Venía Pedrosa, año de rookie, de tirar a Nicky Hayden en Portugal y consiguió darle opciones a Valentino. Y en, y en esa última carrera de 2006, Valentino, en una curva, en la, en la, en la curva 2 de izquierdas, que se llama Duján, pues se pegó aquel resbalón histórico con aquella moto amarilla decorada de la tabaquera, de la tabaquera del camellito. Y, y bueno, la segunda historia es 2015 que esa la tenemos más reciente Valentino odia a Cheste pero lo odia lo odia como, como, como mmm, de una manera cerval y yo no me puedo creer que la última foto la foto final de Valentino corriendo un gran premio sea Comunidad Valenciana 2021 es que, es que no, me lo, no me entra en la cabeza ¿no? que eso sea a no ser que para Valentino ya esto mmm, él se haya bajado hace mucho tiempo que eso también puede ser ¿eh? y, y bueno, ya veremos cómo acaba el año evidentemente en Misano va a pasar algo importante en, en cuanto a, a este, a este a lo, al round que queda ahora de despedidas pero yo insisto último gran premio de Valentino este 2021 mmm, vamos todavía me tendría me tengo que pellizcar
0: yo te voy a decir que, que ese, ese día que Valentino se cayó y ganó Hayden, perdí una apuesta, porque que me cae muy bien Hayden, yo me aposté con un directivo de onda, yo, Valentino no se equivoca <ríe> y perdí un almuerzo, que por supuesto me lo cobraron, estoy contigo, eh, que sí que, vamos, yo es que tengo la certeza de que la última foto de Valentino un gran premio va a ser en Italia con una Ducati, lo tengo clarísimo, y, y respecto a lo que tú dices de retirar a los pilotos a, 40 años, a los 40 años, yo soy el primero que digo que, que Valentino se tiene que retirar, pero déjame que haga un inciso. Eh, mira a nuestro querido Fernando Alonso con 40 años cómo va en Fórmula 1, el último gran de una demostración, como dijo él, no está mal para un cuarentón, no no está mal ni para un veinteañero, o sea que yo creo que hay que analizar caso a caso. Y ojito
1: ojito a Fernando y Alpín en en 2022, ojito con el cambio de reglamentación, y ahí ahí pasarán cositas, pero bueno, o, o el tema del Dakar, el tema del Dakar, pero por volver a las dos ruedas, por ejemplo, el el el, el Tourist Trophy, el Tourist Trophy que está fuera del, que es donde es donde nace el mundial de los grandes premios ¿eh? y es donde se hace legendario en, en la isla de Man y, y sin embargo, pues fíjate, pues eh, ya es una carrera o son es, es una son 15 días de carreras en las que hay un senior, el senior Titi lo corre gente de sesenta y tantos y lo que pasa es que como ni siquiera salen los medios de comunicación pero es donde más accidentes y accidentes graves hay, ¿no? Hombre, por lo tanto ¿Eh?
0: Pero ya sabes, cuando llegas a a mí lo que más me gusta del, del Titi es que cuando llegas a puerto hay un cartel que dice si no te gustan nuestras reglas, sale en un ferry cada media hora <risa> está,
1: está, está. Estas o sea, son nuestras normas. Si no le gusta, salgo ferri cada 20 minutos. Cada 20 20 minutos, minutos. Eso es.
0: Oye, eh, vamos a darle un poco de gas porque vamos un poco retrasados, pero hay, hay varias cosas que no quiero dejar. Eh, hay temas tema
1: que contar. La gente nos espera.
0: Eh, eh, a ver, eh, hemos hablado de, de pasada de Pedrosa que al final tuvo una buena actuación, pero qué peligroso es este circuito. Eh. Eh,
1: hubo, no, no, bueno. que
0: pudo pasar un verdadero drama. Eh. Pudo pasar un verdadero drama.
1: Lo he escrito escrito ayer y te he nombrado porque yo he sido un gran eh, detractor de la radio, como lo fui en en nuestro programa de pole Position, en nuestro programa de radio, yo fui de los iconoclastas que enseguida se rió, qué horror, qué qué espanto la muerte de la Fórmula 1 cuando apareció el halo, el halo lleva unas cuantas vidas salvadas. Sí, sí. No, sí, no ya el Hans, sino el halo, el halo que sí, es esta sí. cosa tan, tan fea. Pero si no ven, es más peligroso, porque no ven, decía yo. Y siempre agacho los cuernos cada vez que hay un accidente de Fórmula 1 en la que es público y notorio que ese piloto sale ileso también por el halo. Por lo tanto, eh, mira, es que el accidente de la bandera roja de, de este domingo pasado es luctuosamente... Eh, dramáticamente parecido al de al que acabó con el resultado de fallecimiento de, del chavalito de Hugo Millán Igual. pasan varios segundos pasan varios segundos con Dani y la moto en el suelo eh, la suerte es que Dani está fuera de la, de, la, de la trazada de salida prácticamente fuera prácticamente fuera pero está todavía en, en un en un recodo de la pista cuidado de hecho yo creo que Salvadori se come la moto por no comerse a Dani fíjate lo que te digo entonces el, 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 el tema el tema está en que vuelven a pasar algunos segundos. Y yo creo que la combinación, que, que, que por supuesto tendría muchísimos diegos la cabe durante algún tiempo diciendo: ¡ay qué barbaridad la muerte de, 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 de MotoGP! o la muerte de las carreras de motos, ¿no? Que es la electrónica por un lado, dirección de carrera, botón rojo. Las motos se quedan sin fluido. O sea, me cargo la carrera, pero pues igual es que luego te la tienes que cargar con una bandera roja. O sea, que es que da igual, o sea, me cargo la carrera. La bandera roja soy yo que apago las 20 motos que hay en pista. Eso tecnológicamente es posible. Es caro, claro que sí, pero es posible. Pero luego, y eso no es tan caro, es lo de la radio, donde, por supuesto, solamente hable el director de carrera y diga moto en pista, moto en pista, moto en pista. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues, pues, evidentemente, todo el grupo de gente que va en la Melee, evidentemente, el primero y el segundo, de moto en pista, moto en pista pues esperarán a que haya una, una bandera roja esperarían pero saben evidentemente que no tienen que cortar pero evidentemente todo el grupo que viene detrás en, 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 un, en, un, en unos primeros compases de carrera pues bueno, pero vamos, fíjate, también te diré que nos escuchan porque una de las cosas que ya se va a regular para las carreras de promoción es reducir las parrillas a la mitad o sea que esta es una cosa que sí que dijimos en su momento con el tema de Hugo Millán. O sea, que, 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 que sí que se está estudiando seriamente el, pues eso, que no haya parrillas de 40 pilotos, que es lo que hay con los chavales de 14 años.
0: Bueno, yo creo que la mejor noticia es que pudo pasar algo muy gordo y afortunadamente, bueno, pues... Eh... Ha habido habido una lesión, pero pero la cosa no parece parece seria. Oye, yo quiero hablar de Raúl Fernández y de Pedro Agosta, porque insisto, Pedro Agosta ha vuelto a hacer que vea la carrera de Moto3. Qué final, bueno, eh, Sergio García estuvo a la altura. Mm, Fue increíble, las últimas vueltas, eh, alucinante. Qué pilotazos, Eh, no, no sé qué tienes que decir. A mí me dejaron
1: asombrado, lo reconozco. No, no, fantástico. Da un poco de, de pena, sobre todo siendo también español, ¿verdad? Que fenómenos como Pedro Acosta evidentemente generan, generan víctimas. Porque ya el que nos sale, es, y fíjate que hizo una buena carrera ayer, es por ejemplo Jaime Masia que es su compañero de equipo y que era el gran favorito de este año, de Moto 3. Pues, ayer hubo otra víctima, que es otro pilotazo, como Sergio García Dolz, campeonísimo porque cuando se baja de la moto podría salirse por los cerros de Úbeda y el tío es deportivo a tope, sabe que todo ha sido lance de de última vuelta pero fíjate lo que te digo, esto sí es importante, el el aura porque ya es aura de elegido que tiene Pedro Acosta y que como dice Jaime Argersuari y yo le doy la razón es un tío que a su edad es mejor que lo que Marc Márquez y Valentino Rossi lo eran a a a esa misma edad Sí. O sea, como rookies, o sea, los números están ahí: son 10 carreras, 5 victorias, 5 victorias, todas en el límite y sobre todo ni un solo cero. O sea, dentro de toda esta locura de, de, de campeonato, ¿no? Por supuesto, va a subir a Moto 2, a la, a la moto de, 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 de Garner y de, y de Raúl, luego hablamos de Raúl, terminamos el, el vídeo con Raúl, que es una locura lo que te voy a contar. Y, pero por acabar con Pedro Acosta fíjate si tiene ese Aura fíjate si tiene ya el empuje de los elegidos que empuja hasta en dirección de carrera que acierta con él porque claro es un tío que pisa el verde al final en ese lance en el que en el que Sergio García Dolce eh, se cae siempre se podría decir dura lex sed lex ¿eh? la ley es dura pero es la ley en última vuelta está estipulado que si pisas el verde mmm, Pierdes una posición, querido Máximo, pero evidentemente hubiera sido un, un, una barbaridad. Es decir, también hay que interpretar la ley. Bueno, pues Pedro es tan bueno que hasta interpretan bien la ley eh, para él, porque para el resto de los mortales meten unos casos tremendos. O sea que fíjate cuál es el aura de Pedro, de Pedro Acosta. Por supuesto que mantengo, ahí está nuestro vídeo, que ha tenido mucho éxito, que la gente que no lo haya visto que lo vea. La hoja de ruta de Pedro Acosta, año que viene en Moto2, 2023. 10 años después del debut de Mar Márquez, Pedro Acosta en Moto GP
0: Bueno, yo también, la verdad es que, Sergio, como tú dices, pilotazo. Bueno, yo creo que, que al final consiguió acabar segundo, que, que esa enorme ventaja que han sacado en su pique le sirvió para acabar segundo a pesar de una caída, con lo cual también tiene su... Su, su, su mística ¿no? y bueno, y querías, vamos a cerrar el vídeo si te parece que nos hemos extendido hoy un montón con Raúl Fernández que nos quiere contar algún cotilleo me da la sensación
1: No, no es, es, es acabamos con una locura por la que hemos titulado este vídeo de locura tras locura que ha sido este fin de semana un fin de semana de locuras y la locura de lo que ha hecho KTM con Raúl Fernández porque Raúl Fernández como hemos venido diciendo en el parón de julio evidentemente es piloto KTM, su libertad, su libertad costaba medio millón de euros, Yamaha se lo estaba planteando para el Petronas, se lo estaba planteando para el Petronas teniendo a Morbidelli, subiendo a Morbidelli al equipo de fábrica, ojo y sabiendo que a ver qué pasa con Morbidelli, Raúl es queridísimo, es, es un tío que están todos los equipos mirándole con lupa. ¿Y qué pasa con KTM? Que KTM eh, sabía que Raúl quería esa opción. Le hizo firmar en verano ese contrato que sigue siendo rompible. Ojo, el contrato que ahora tiene Raúl para ir al Testroa junto con Remy Garner en 2022 se rompe con medio millón de euros. ¿Qué pasa? que KTM, que está completamente desbordada por este fenómeno, el mismo sábado, en pleno Gran Premio, anuncia que KTM, ¿eh? no el Testroy, anuncia el futuro de este piloto para 2022, cabreando al propio Testroy, al dueño Hervé Poncharal, que dice, esto no se hace en pleno Gran Premio. Y es que tengo aquí a un piloto que se llama Iker Recona, y ahora, ¿cómo sale mañana la carrera? Por ejemplo, ¿no? <coughs> cabreando a Raúl Fernández (coughs) y esta locura ¿por qué se da? se da porque hay un enviado especial, en este caso el diario AS, Mela Chércoles que el jueves coincide en un restaurante coincide en un restaurante con el manager de Raúl sentado con el dueño, Malasio del Petronas cenando juntos (risa) y en buena lid periodística, pues como tiene que hacer, el viernes eso lo publica Mela en el AS. ¿eh? Y con toda la entrehistoria. Esto es una historia que cuenta el propio, el propio Mela en el diario AS, el viernes. En KTM ya se empiezan a poner muy nerviosos y, y, y una forma de decirle al piloto que eres eres nuestro por nuestros bemoles, es te, mo- te monto el anuncio. Raúl Fernández no durmió la noche del sábado al domingo. Y el domingo estaba desubicado. Hice una carrera pésima y me empujó un poco enseguida, tuvo errores. Y bueno, gracias a que también Remy Gardner tuvo un error y que ganó Besequi, pues salvó más o menos los muebles. Pero realmente esta ha sido una locura en la que lo que podemos contar y que es información es que el piloto a día de hoy sigue cabreado como una mona y ojo, cuando, como, cuando un piloto se cabrea. ¿eh? Lo que pasa es que como última clave que es la que a mí me faltaba y ya sabes que yo siempre cito las fuentes eh, en creo que además fue en el warm-up en la retransmisión, Ernest Riveras que cuando cuenta algo Ernest Riveras, es pata negra lo que pasa es que esto ha pasado desapercibido dio una clave fundamental y es que según Ernest Yamaha y KTM han firmado un pacto de no agresión se han respetado ese respeto que decíamos que se había perdido ¿eh? en el caso de Raúl Fernández han enterrado el hacha de guerra y Yamaha le ha dicho, venga, vale, para ti en el año 22, ya si acaso iremos a por él en el 23.
0: Bueno, yo de todas maneras no me atrevo a aconsejar a nadie menos a Raúl, pero siempre he dicho que donde los pilotos deben hablar es en la pista, así que si se ha cargado lo que tiene que hacer es ganar carreras, demostrar que lo bueno que es, que es buenísimo. Y, y bueno, y, y seguro que tiene un futuro brillante, ya sea con KTM o ya sea con Yamaha, porque ojo con la KTM, que temporada tras temporada está más arriba y a lo mejor no es una mala apuesta. Oye, yo por mi parte, salvo si algo quieres añadir nada, hoy nos hemos enrollado un montón, pero bueno, es que había muchas cosas que contar de esta locura tras locura y por mi parte podemos dar por finalizado este amplio diálogo sobre ruedas que va a tener una continuación... En breve.
1: Sí, sí, ¿no? Bueno, lo que tiene, que por lo menos hablamos de, de carreras y de todo lo que pasa en un Gran Premio. Y, y se quedan cosas. Es que un Gran Premio es lo que te digo. O sea, dura un siglo entero. Son 100 años de historia un Gran Premio.
0: Bueno, pues eh, tenemos, tenemos un Gran Premio muy cerquita y yo un poco estoy contigo. Creo que los podios pueden cambiar mucho, aunque a mí, ¿qué quieres que te diga? No me gustaría que cambiara mucho tampoco.
1: No, bueno, cambiar de posición un Joan Mir en lo más alto, es una, es una posibilidad. Y luego, si llueve, si llueve yo sí, yo sí, yo sí pongo el dólar por, por Mar Márquez, porque la moto está perfecta para esas condiciones. Y, y yo sigo pensando que Mar está. Mmm, hombre, no, no, no como en sus mejores años, no, no está como en 2014, ¿verdad? ¿Eh? Que lo tiraba de un quinto piso y rebotaba. Pero, pero yo creo que Mark físicamente está, está mucho mejor de lo que se cuenta y evidentemente ya con una serie de lesiones muy serias que empiezan a hacer su. su a pasar su factura. Su factura sobre todo en forma de dolor cuando te vas a dormir por la noche. Todas estas cosas que siempre he, he defendido yo de cuidar un poco a los deportistas de élite porque claro, al final... Cuando llegan a, nuestra, a las edades que tú y yo ya tenemos, eh, claro, eh, viven con 20 o 25 pastillas a su alrededor el resto de su vida. ¿eh?
0: Bueno, es uno de los precios a pagar por estar en un deporte de élite tan exigente como son las motos, ni más las motos de MotoGP. Bueno, pues Diego, un placer, muchísimas gracias, y nos vemos, si te parece, dentro de una semana en nuestro diálogo sobre ruedas. Que tengas una semana estupenda en tus eternas vacaciones.
1: Muchas gracias y casi y cabeza para todos. Hasta luego.